0: Te Contamos todas las técnicas necesarias Para tus salidas por la sierra No dejes rastros Y disfruta a pleno de la naturaleza Cultura Outdoor Co -co Conexión Centro Salí a tomar aire
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo muy bien? Mi nombre es Paula Arcelán Angeli y desde aquí, desde Valparaíso, del puerto de Valparaíso en Chile, los estoy saludando. Estamos saliendo en vivo en este momento también por Facebook Live, por si alguien, eh, algún conocido, está viendo, quiere con, eh, complementar también eh, la, la escucha de radio por, con, eh, por Facebook con alguna imagen. ¿eh? Eh, eh, soy técnica en Turismo Aventura eh, A dos pasos de recibirme de licencia en Turismo Eso es un gran logro Maestro, no deje rastro eh, Y bueno, les traigo acá muchos tips Muchas cosas lindas que vamos a tener En, en los próximos programas En este también en particular Vamos a hacer una introducción ¿eh? Una introducción a lo que es la historia del turismo El turismo Aventura eh, Y cómo, cómo se viven, ¿no? los, los, los distintos desafíos dentro de nuestra carrera Y dentro de nuestro... Eh, mercado laboral. Así que, bueno, quédense con nosotros y ya vamos a comer.
0: Cultura Outdoor, por Conexión Centro. Salí a tomar aire.
1: ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, como les decía, una introducción y les quiero contar un poco sobre la historia del turismo. ¿Dónde nacemos? ¿Bien? Porque, de todas maneras, el turismo aventura, el ecoturismo, todos esos turismos de los que a nosotros nos gusta eh, desarrollar, son nuevos en realidad, son bastante, bastante nuevos en comparación con las otras tipologías de turismo más tradicionales. Entonces, nuestra, nuestra idea de hoy es poder introducirlos a la historia. Eh, contarles básicamente que eh, en China y en Egipto ya, en la época de los emperadores, en la época de los faraones, ya se practicaba el turismo. Pero era algo más de la alta alcurnia, ¿verdad? Era algo más de las personas que tenían muchos recursos y básicamente estaba eh, ligado más, más que nada a comercio, a, a expansión territorial, a conquista, etc. Eh, después, en algunos lugares, en algunos eh, pasajes del Antiguo Testamento, para aquellos que hayan leído la Biblia o los que les interese, también tenemos algunos vestigios de viajes que se hacían ¿bien? entre los algunos pueblos, eh, siempre con la misma intención, ¿verdad? De poder conocer, eh, de poder intercambiar económicamente eh, y poder también algunas veces algún intercambio cultural se hacía. Eh, también, quien, quien también mencionaba que los viajes eran buenos para el alma era Sócrates, ¿bien? Este filósofo que les decía a sus estudiantes que ellos tenían que viajar, ¿ven? tenían que viajar, tenían que dedicarse a, a poder contemplar el mundo, porque en base a eso ellos eh, iban a poder cultivarse y poder absorber mejor los conocimientos. ¿Ven? A partir de eso, eh, el turista digamos más, más, más conocido para nosotros sería es el, el aquel de alta alcurnia, el joven de, de, de mucho dinero, que pertenecía a entre, entre los siglos XVII y XVIII. ¿Bien? Estamos hablando de 1600, 1700. Eh, este, este viaje que se llamaba el Gran Tour, era cuando el, el, el joven ya cumplía una edad eh, importante, así como entre los 16, y 18 años, cuando yo se veía que quería tener una, una, una carrera diplomática para la familia, ¿bien? Entonces lo mandaban a viajar. Y este Gran Tour duraba este viaje de estudio, pongámosle, duraba entre dos y tres años. ¿eh? Este joven se movía por las distintas capitales de las distintas eh, distintos países de Europa, conociendo a, a, los, a los reyes, conociendo a algunos algunos señores feudales probablemente, eh, y siempre para codearse, no, codearse con gente de, de alta gama. ¿Para qué? Porque como él cuando volviera a su a su familia, cuando volviera a su ciudad, él se iba a dedicar a la carrera política. Entonces necesitaba sí o sí poder conocer el mundo de esa forma. Ustedes saben, aunque el día, el día de hoy, la carrera de diplomacia se hace, ¿verdad? Y los, 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 los diplomáticos hablan como cinco o seis idiomas, conocen muchísimo de historia y geografía. Bueno, antes, como no existía para ir a estudiar esa carrera, se tenía que mandar a, esta, a este joven a viajar dos o tres años justamente para eso. Para continuar, entonces, les comento que en el año 1841, específicamente, ese es el día que nosotros podríamos decir, ahí nacimos como turismo, ¿bien? ¿Y cómo fue eso? Un señor británico de nombre Thomas Cook, ¿bien? El padre del turismo eh, proclamado hoy en día, se le ocurrió que podía hacer un viaje. Resulta que este señor era pastor, ¿bien? Era pastor. Y había a 35 kilómetros de, de su ciudad, perdón, eh, había un congreso. ¿ven? Y se iba a recelebrar un congreso anti-alcohol. Imagínense lo que sería hoy un congreso anti -alcohol. Bueno, pero en aquel entonces era algo muy importante. Era demasiado importante lo que estaba por suceder. Entonces él dijo: Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar toda esta gente que necesita transporte, que necesita alimentación y que necesita alojamiento. Y eh, los voy a llevar. Entonces, se mandó, bien, se mandó de una, pero no se mandó con 20, 30 personas, se mandó con 500 personas. Ese fue su viaje inaugural, ¿bien? Ese día nació, nacieron, en realidad, las agencias de viaje, ¿bien? Eh, Lo más interesante de esto, de que ese día, digamos, después de que volvió de su viaje, él no ganó mucho, en realidad, no ganó demasiada plata. Pero a él no le importó, porque él era, era sumamente visionario. Eh, la verdad es que es un genio. Eh, y lo que logró hacer es generar cada vez más viajes, cada vez más viajes, y después, 10 años después, se mandó con un viaje, pero muy bueno, a Londres, a la Exposición Universal. ¿Bien? ¿Qué se, ¿De qué se trataba esta Exposición Universal? Era un lugar donde se juntaban eh, grandes, eh, grandes inventores, eh, grandes personas que habían contribuido a la industria, y era como una exposición de decir, mira, todo esto es lo que es el ser humano, ¿bien? Esto es la civilización. Eh, entonces, 10 años de después, él dijo, bueno, yo quiero llevar a esta gente a la Exposición Universal de Londres y se mandó con un viaje, y escuchen esta cifra, de 165.000 personas. Armó un paquete para 165.000 personas. O sea, él, él era, un, era un monstruo, era un monstruo, la verdad que... Hoy en día, para nosotros, pensar que una agencia puede vender en un solo paquete a tantas personas y además tener un crecimiento exponencial, que en 10 años, de 500 a 165 mil, es, es un montón. La verdad que era, era, era un genio, era un genio. Y además, una otra cosa, otra cosa. Quiero contarles de esta exposición. En esta exposición, además de tener estos inventos, de, to de todas estas cosas interesantes, eh, se sabe a ciencia cierta porque hay fotos de que había un sector que se llamaba el zoológico humano bien era la, la, la eh, digamos la sala de exposición de las culturas incivilizadas de américa ¿bien? Entonces seguramente a lo largo de la, de su, de, 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 de la historia han, han podido escuchar que muchas veces se llevaban a los signnam a, lo, a los llamamanos llaman a ahucar a mapuches, se los llevaban a Europa para poder mostrarlos. Bueno, estos eran los lugares a donde se mostraban. ¿eh? Entonces, ponían, le armaban con una chocita, le armaban así como si fuese una, una locación de filmación, ponían a los aborígenes uno al lado del otro y las personas europeas podían pasar, sacarse una foto y seguir con el recorrido. Esa era la, una de las grandes atracciones que había. Y además este señor, además, de ser un, un, un maravilloso genio por haber inventado eh, el viaje, él fue el inventor del voucher. ¿Vieron ese papel que a nosotros nos entregan en la agencia de viaje donde dice, vale por una habitación de hotel para tantas personas, vale por la media pensión, etcétera? Bueno, él fue el inventor del voucher. ¿Cómo lo pensó? Lo pensó de la siguiente manera. Dijo, ellos no pueden llegar al hotel a pagar con plata, con dinero, porque si no, esa plata me la pierdo yo. Entonces, voy a inventar un cupón donde diga, válido por mi, eh, mi estadía. Y, entonces, así fue como empezaba a, eh, a relacionarse los clientes con el hotel y eh, este mismo, digamos, empresario con eh, las cadenas de hoteles. Una cosa muy importante, esta, esta agencia, aunque no lo crean, quebró el año pasado. Esta agencia de 176 años de antigüedad recién vino a quebrar el año pasado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? En realidad fueron un, fue un cúmulo de, de grandes cosas. El tema, digamos, el, el problema que había, no se sé si acuerdan entre de China y Estados Unidos con respecto al, al combustible, eh, y también la, la creciente, el creciente, uso de Booking.com, despegar, etcétera. Eso hace que se melló el, la, la economía de las agencias a grandes, de grandes escalas, y en este caso ella eh, quebró. Bueno, si no hubiera quebrado el año pasado hubiera quebrado este año por el coronavirus, pero le llegó la hora básicamente, pero duró muchísimo, aplausos para esa, ese genio, que la verdad es que eh, realmente se, se ganó el, el, el título de eh, padre del turismo.
0: Cultura Outdoors, te contamos cómo acampar, cómo hacer una fogata, dónde dejamos la basura y todas las técnicas necesarias. Para cuidar nuestro ambiente. Cultura Outdoors. Con co Conexión Centro. Salí a tomar aire.
1: Vamos a retomar entonces desde el punto en que nos habíamos quedado. Hablándoles un poco sobre el tema de la historia. De la historia del turismo desde Chile y Argentina. Eh, me quedé en, en que les iba a hacer un paréntesis en este sentido Como ustedes ya saben, yo vivo acá en Chile Pero también obviamente me crié durante mucho tiempo en Argentina Entonces estudié turismo, tanto allá como acá eh, Y bueno, conozco ambas, de ambas, de ambas realidades Entonces me gustaba mucho la idea de que este programa fuera eh, bicultural, por así decirlo eh, contarles de ambas historias Porque es probablemente que eh, Acá dentro de, de Facebook Vayan viendo tantas personas Tanto de, de ambos países o de otros países también. Entonces está bueno, está bueno para ir comparando historias Y para ir también eh, Ahondando en lo que es el desarrollo de, Turístico latinoamericano Entonces, para comentarles un poco digamos cuándo en realidad la palabra Turismo o, o la actividad turística Fue realmente importante En nuestros países bueno, Voy a comenzar por el lado de Chile Bien en 1920, recién, imagínense lo que estamos hablando, 1920, se crea eh, dentro del Ministerio de Fomento un lugar, una sección que se llamaba Sección Turismo, ¿bien? Una, una oficina sumamente chiquita. ¿bien? A lo largo de los 100 años que van, van a haber pasado de la historia chilena, desde, desde en ese momento, de 1920 hasta el día de hoy, eh, de pasó del Ministerio de Fomento al Ministerio del Interior, ¿bien? Después pasan de manos a, al Ministerio de Economía y luego al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Entonces, ¿con qué quiero, qué quiero decirles esto? ¿verdad? Que eh, el problema que nosotros tenemos dentro del turismo, o el que, el que teníamos en realidad, éramos que no encontramos una casa propia. ¿bien? Eh, es una actividad tan diversa, eh, tan, tan multifacética, por así decirlo, que en realidad el término, eh, el término correcto se llama transdisciplinaria. Nos tocan tantas eh, tantas disciplinas que es muy difícil ¿verdad? darle darle un lugar en, una, en un ministerio que no sea el nuestro propio. Como se habrán dado cuenta, bueno, como les, les mencioné, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. O sea, recién ahora, hace un par de años atrás, se tiene un ministerio propio en Chile. En Argentina pasa más o menos lo mismo, pero más turbulento todavía. Ustedes saben lo que la historia, digamos, de, de Argentina es bastante bastante dinámica, por así decirlo, eh, en este caso, en, este caso, eh, en Argentina, parte 20, 20, años más, 20 años más tarde que en Chile, parte en 1940, eh, con la Comisión Nacional de Turismo que pertenecía a la dirección de parques nacionales, imagínense, o sea, hagamos como, como una, una comparación, primero en Chile pensaban que era de fomento, del lado argentino pensaban que en realidad estaba bueno para eh, el lado de parques nacionales, ¿eh? porque la gente se, se reunía en los parques, iba, visitaba, o sea, como lo más, lo más parecido a visitas era parques nacionales. ¿bien? Después, a partir, de, digamos, de un par de años, años después, pasa al Ministerio de Obras Públicas. ¿bien? Obras públicas, luego de eso al de transporte, luego al de bienestar social, que más tarde se empieza a llamar de acción social luego lo pasan al de economía y después termina en el propio, por fin, ¿bien? En el 2005, o sea, no hace mucho tiempo, recién en el 2005 se crea el Ministerio de Turismo y Deportes, ¿bien? Recién ahí nosotros vamos a tener este, un lugar propio para nosotros, una casa propia del turismo, ¿bien? En el próximo blog, que sea dentro de un rato más, les voy a hablar sobre el tema de los, de los desafíos que tiene nuestra carrera, e incluso los tiene el día de hoy. Imagínense antes, ¿no? El problema que era de encasillar esta, esta actividad tan dinámica en alguna de estas casas, llamémosle ministerio, ¿bien? Eh, Hay una cosa muy particular, que lo que yo quiero hacer es eh, eh, hacer la comparación, ¿bien? Ustedes vieron que la cantidad de ministerio que les mencioné de Argentina y de Chile, bueno, obviamente en Argentina nuestra, nuestra, nuestra historia versus a la de Chile siempre ha sido como un poco más turbulenta, bien, más, más desordenada. Chile en ese sentido, hasta el día de hoy, es como un poco más ordenado, bien, un poco más eh, que, que le hace caso a las normas administrativas, un poco más de una línea, ¿bien? Eh, Pero ¿hasta qué punto es, es de una sola línea, bien? ¿A, ¿A qué costo es de una sola línea, ¿bien? Eh, ustedes saben bien que el año pasado, en octubre del año pasado eh, Inició el estallido social, que se llama El estacio, estallido social chileno En el cual eh, fue, fue, un, fue un hito, la verdad fue un hito en la historia chilena Porque ese día es como que se destapó la olla muchachos Se salieron todos los trapos al sol Y eso cómo afecta al turismo ¿Bien? Voy a hacer un programa especial hablando de eso eh, porque es, es un tema muy extenso, demasiado extenso, pero como para contarles, así como un spoiler, por así decirle, este, cómo se pueden solucionar los problemas cuando hay eh, temas sanitarios, como por ejemplo esta la pandemia, o temas sociales sin resolver, eh, cómo podemos desarrollar la actividad turística. ¿Es, es, es un golpe al turismo o no? ¿Bien? Entonces hay que pensarlo por ese lado. Hay un loco que es, yo le digo, el segundo Thomas Cook, porque cuando empecé a investigar, la verdad que me, me pareció maravilloso lo que hizo, que el año pasado, entre octubre, noviembre, y diciembre, que fue lo que duró eh, el, el estallido social chileno, eh, el loco dijo, bueno, a ver, yo estudio turismo. Eh, el turismo había bajado muchísimo, muchísimo, porque la gente tenía miedo de venir, pero había otros que eran más, más adesados, ¿verdad? Eran como mucho más gozados. Entonces se inventó, me imagínense, se inventó el tour por las manifestaciones. Como ya no hubo un momento que las manifestaciones que, de la gente que salía a la calle a cacero, cacerolear, estaba tan, eh, tan esquematizado que había una agenda. Había una agenda de marchas en distintos lados. Entonces él tomó esa agenda y creó el tour de la Revolución Chilena. Llama. Entonces lo que hacía era ofrecer a través de Airbnb a los extranjeros un pack en donde él los llevaba, los guiaba a, la, a las manifestaciones, les daba una, una botella de agua, agua mineral y les daba antiparras, por las dudas que ninguna bala loca les llegara a la cara, este, y, y así lo, los extranjeros se podían meter dentro de la cultura eh, revolucionaria de Chile, o sea, Es muy interesante, eh, este, esto va, se, se merece un programa aparte, lo vamos a tener, eh, pero bueno, más o menos parece ese, ese estilo de, de cosas que me gusta eh, renombrar de, de la historia, ¿verdad? Cómo el turismo, cómo nosotros a través de los años nos tenemos que eh, curtir, por así decirlo, y generar cuero chancho, como se dice acá en Chile, eh, eh, cuero duro para poder eh, enfrentar, ¿verdad? La, las cosas el día a día. Eh, bueno, con respecto a la, a la educación, a la educación, eh, ¿cuándo se comienza con todo esto? ¿verdad? Porque estamos hablando de una actividad Que al fin y al cabo no tenía una educación eh, Formal ¿bien? Tardó muchos años muchos años En poder generarse las carreras ¿bien? Recién a partir del mil, 1960 Tanto como en, en Argentina y en Chile Tuvieron bastante, bastante cercanas Una del otro Se crean las primeras carreras las, carreras las carreras técnicas y universitarias ¿bien? Acá en Chile se puede mencionar A la, a la Universidad Austral Y a INACAP ¿Bien? Como las dos precursoras. Ellos tomaron el modelo suizo, ¿bien? Se tomó el modelo suizo de, para enseñar y en Argentina se tomó más el modelo español, Esas es son como la, las diferencias que tienen. Les cuento básicamente cómo es, al día de hoy tenemos diferencias de, de educativas en, en Chile y en Argentina, porque este, en Argentina cuando nosotros salimos del secundario, ahí nomás tenemos el terciario, que es el nivel superior, o tenemos la universidad. Bueno, acá en Chile existen dos instancias anteriores a la universidad. Salís del secundario, o de la educación media, que se llama acá, para entrar a un, a un este, centro de formación técnica, o a un instituto profesional, o a la universidad, ¿bien?, este centro de formación técnica y este instituto profesional vienen a ser como el equivalente del terciario nuestro, ¿bien? Acá sacar una, una carrera técnica en turismo es, eh, eh, tardás dos años, dos años y medio, eh, No quiere decir que te pasen menos materia o que tengas menos tiempo que en Argentina, eh, totalmente lo contrario, de hecho acá eh, lo que se hizo se, eh, eh, se mejoró, ¿verdad? Porque tenemos la misma cantidad de horas que un técnico en Argentina en menos tiempo, ¿Ven? porque acá yo cuando estudié el técnico en turismo de aventura eh, tardamos eh, claro, dos años y medio y teníamos de lunes a sábado clase incluso de lunes a sábado hasta los sábados a la mañana, recuerdo que íbamos a clase entonces la verdad es que se, eh, se se supo utilizar muy bien el tiempo después tenemos las carreras las profesionales, que duran cuatro, cuatro años y medio, ¿bien? Y las universitarias, que también tenemos turismo, que esas llegan a durar cinco años, ¿bien? Son bastante largas, son como licenciaturas largas, eh, y que, 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 que son bastante buenas, bastante buenas.
0: Te contamos todas las técnicas necesarias para tus salidas por la sierra. No dejes rastros
1: y disfruta
0: a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Co -co conexión Centro. Salí a tomar aire.